0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, espero que estéis eh, protegiéndose un poquito del frío, que ya empieza a hacer fresquito aquí en Madrid. Y bueno, hoy estamos en el templo de Jai, en otro capitulillo. Hoy no tenemos a ningún entrevistado con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un concepto que es muy interesante y que, bueno, a, al menos a mí me, me lo parece. Me parece algo bastante general dentro de la naturaleza, que está muy bien entender para entendernos un poquito más a nosotros mismos. Y bueno, espero que os guste. De lo que vamos a hablar hoy es del calendario estacional. Eh, lo primero de todo, quisiera indicar que hay vídeos del Dr. Cho en su canal de YouTube TV hablando sobre las distintas fases de este calendario estacional. Recomiendo encarecidamente echar un vistazo a esos vídeos para entender más a fondo este concepto en relación con la acupuntura. El calendario estacional, o también llamado los 24 términos solares o períodos solares, es un antiguo sistema chino que describe los cambios de la naturaleza durante un año según la situación de la Tierra en la órbita alrededor del Sol, en la eclíptica. Fue creado por los granjeros en la antigua China para guiar las actividades agrícolas. Aunque a primera vista parece que solo puede influenciar a los seres humanos con temas agrícolas, estos cambios son muy importantes en las personas, ya que influencian en el cuerpo dando más sensibilidad energética según la estación en la que nos encontremos. También marcan referencias de ciertas costumbres y festividades en varios países. Incluso podemos ver en algunas tiendas, al igual que aquí anuncian las modas de primavera, verano, otoño e invierno, que se muestra con los términos del comienzo de cada estación, haciendo una pequeña broma o juego de palabras con el término ip que de la estación Ipsun, por ejemplo, que es comienzo de la primavera, pues eh, el significado de ip hacen el juego de palabras con que es de vestir. Entonces, bueno, vemos referencias similares. Y ya veremos más adelante en este capítulo todos los nombres de todas las fases y sus significados. Este calendario fue considerado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO en 2016. No se sabe con exactitud cuándo se definió este calendario. Tiene sus primeros registros en la región norte de China. Luego, algunas fuentes comentan que el calendario completo se formó durante la dinastía Han, entre el 206 a.C. y el 24 d.C., otros historiadores atribuyen el origen del calendario chino tradicional a la civilización Xia entre el siglo XXI a.C. y el XVI a.C., otros lo atribuyen al mítico emperador Huangdi en el siglo III a.C., otros a la dinastía Shang en el 1300 a.C., cuando se tiene primera constancia documental de la utilización de cuentas cíclicas para los días. Se piensa que en Corea se introdujeron estos 24 términos solares a partir de la era Choson, en el año 1896. Al principio, se utilizaba el calendario lunar como base de medición del año. Este calendario nació al observar los ciclos de la luna. Cada fase lunar, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, tiene una duración de 7 días, dando lugar a un ciclo de 28 días. Este calendario también permitía prever el comportamiento de las mareas, de gran importancia para los navegantes y pesqueros. En las fases de luna llena y luna nueva destacan las mareas vivas, y en las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, las mareas muertas. Estas mareas dependen de la posición del Sol y la Luna respecto a la Tierra y su efecto gravitatorio. Es un tema muy interesante al que motivo a cualquiera a leer sobre ello, ya que adentrarnos en ello no es el objetivo de este capítulo. Sí que comentaré un dato en el cual es curioso que existe una teoría llamada teoría solunar, propuesta inicialmente por un estadounidense en 1926 en la cual comenta que la acción del sol y de la luna influye en la actividad de todos los seres vivos de la naturaleza, y que los momentos del día en los cuales los seres vivos demuestran una mayor actividad son los periodos solunares. Habla de unos periodos mayores y menores. Los periodos mayores se producen cuando la luna está sobre nuestras cabezas y cuando está la luna en el lado opuesto. Los periodos menores hacen referencia a la salida y puesta de la luna. En estos momentos comentan que la actividad de los peces es mayor con lo cual es interesante para los pescadores. Espero que si algún pescador o pescadora está escuchando esta parte, pues que me confirme esta teoría pronto. <ríe> esta teoría solunar, conceptualmente, tiene relación con lo que comentaremos del calendario estacional o términos solares. La idea de adaptar el calendario solar al calendario lunar fue por la dificultad de medir con mayor exactitud los cambios progresivos de las estaciones. La sociedad agrícola del este de Asia necesitaba concretar y definir mejor estos cambios por lo que empezaron a tener en cuenta la eclíptica para referenciar estos cambios. Esta adaptación dio lugar al calendario lunisolar, más preciso y riguroso. Un dato curioso dentro de la era Joseon que hemos comentado antes, con estos términos solares, es que no se podía realizar ejecuciones o penas de muerte en estos días concretos. Entre el calendario lunar y solar hay varios días de diferencia. El calendario solar tiene 365 días y el calendario lunar tiene 354 días aproximadamente. Un año lunar hace referencia a 12 lunas llenas. Al existir esta diferencia entre ambos calendarios, cada dos o tres años se añade un mes al calendario lunar para compensar esta diferencia, llamándose mes intercalar o embolísmico. Para profundizar en estos conceptos, en que no queremos en este capítulo, animo a echar un ojo a los ciclos metónicos. Después de esta ligera introducción, <ríe> en la cual estamos comentando cierta información, que si queremos profundizar pues nos llevaría un montón de horas, pero bueno, vamos a hacer un ligero paréntesis histórico ahora mismo también eh, para poder entender ciertos conceptos eh, antes de meternos de lleno al calendario estacional. En la cultura china hay un dicho que dice así, el trabajo de un año entero depende de un buen comienzo de primavera. Los antiguos chinos concedían gran importancia al inicio de la primavera y celebraban en este día diversas actividades culturales tradicionales para dar la bienvenida a la primavera. Es así que el primer término solar dentro del calendario estacional se llama Ipchun, comienzo de la primavera y es el momento de inicio del conocido año nuevo chino, que suele ser en febrero. Matizando el tema del año nuevo chino, este día cae en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, nombres que veremos más adelante. Este día equidistante en el calendario de las 24 estaciones corresponde con el ya mencionado Ipchun, pero como el año nuevo chino está fijado en un día de luna nueva por la referencia del calendario lunar, y al basarse las 24 estaciones en la posición del sol, frecuentemente no caen en la misma fecha. Ambos días coincidirán solo si ese día es el día de la luna nueva. De lo contrario, el día de año nuevo es el día de luna nueva más próximo al día de comienzo de la primavera, pudiendo ser en enero o febrero. Relacionando con la cultura occidental, Rómulo, fundador de Roma, fue el creador del primer calendario que se basaba en 10 meses lunares durando 304 días. Este calendario fue modificado por su desajuste con las fechas de las estaciones, pero mantenemos de este calendario ciertos elementos y obtenemos algunos datos interesantes que podemos relacionar con los datos comentados anteriormente. El primer mes de este calendario era Martius, el actual marzo, y recoge el nombre en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma. Se consideró el primer mes por ser el inicio de la primavera y su nombre hace referencia al inicio de la vida. Con la modificación de Numa Pompilio al calendario de 12 meses, se añadió Januarius, actual enero en honor a Jano, y Februarius, actual febrero en honor a Febus o Plutón, dios de la purificación, por lo que acababan el año purificándose. El hecho de que Januarius y Februarius pasen de estar los últimos a ser los primeros meses del año es por las campañas militares romanas a mediados del siglo II a.C. y las guerras numantinas, donde organizaban en invierno las dinámicas a establecer al llegar la primavera. Este motivo hace que se mantenga este orden y hechos como nombrar nuevos cónsules a partir de Januaris y no al principio de Martius hacen que se mantenga este orden. Luego se produciría el establecimiento del calendario juliano, que se utilizaría durante varios siglos hasta llegar al calendario gregoriano. Dentro del orden de los años y los meses, destacamos también la organización de las semanas y los días. Los nombres que reciben los días de la semana en Corea se basan en observaciones del pasado y en la teoría de los cinco elementos, teoría en la que también se basa la acupuntura. Los cinco elementos presentes son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y la forma de pronunciar estas palabras en coreano es: Mok para la madera, Hwa para el fuego, To para la tierra, Kun para el metal y Su para el agua. Esta es la manera de pronunciar en coreano las letras chinas correspondientes a estos elementos. Entre estos elementos se observa una interrelación tanto de apoyo como de control que mantiene el equilibrio. En los días de la semana se organizan en martes el día del fuego, siendo en coreano hoyoyil". miércoles el día del agua, en coreano sería suyoil, jueves el día de la madera, mogyoil, viernes el día del metal, que sería kumyoil, sábado el día de la tierra, que sería toyoil, domingo el día del sol, que sería iryoil y el lunes, el día de la luna, siendo Warioil. Sobre la teoría de cinco elementos, hoy nos quedaremos con estos datos, que es con lo que nos concierne de este tema, y en otro capítulo profundizaremos en ello, viendo la relación que tiene también junto con la teoría del Yin-Yang, que en coreano esta relación se llama Umyang yang o hen, y veremos lo importante que es, tanto para la acupuntura como para las culturas asiáticas en general, eh, viendo que es un pilar fundamental. Ahora veremos cómo llegaron a organizar los días como están actualmente. Para el comienzo de la medición del tiempo, mediante la observación, viendo las estrellas se podían apreciar el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Como bien indica el sistema de Ptolomeo y la teoría geocéntrica, observaban cuál se movía más rápido, entendiendo que el más rápido sería el más cercano a la Tierra. En este caso, la Luna era la más rápida y Saturno el más lento, y esto determinaba un orden que es la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Pero los hombres del pasado pensaban que los planetas tenían influencia en orden del más distante al más cercano. Tras invertir este orden, nos quedaría Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna, que en coreano sería Tomokwa il-Kumsuol. Ahora viene un concepto un poco lioso en el cual cada día que tenía 24 horas, a cada hora le otorgaban un nombre en función de este orden establecido. Este orden que habíamos dicho que es Pues eh, la primera hora del primer día era TO, la segunda hora del primer día era Mok, así 24, hasta que la primera hora del segundo día es IL, que es el sol. La primera hora del tercer día es WOL, que es luna. La primera hora del cuarto día es Ha, que es Marte. La primera hora del quinto día es Su, Mercurio. La eh, primera hora del sexto día es Mok, que es Júpiter. Y la primera hora del séptimo día es Kum, que hace referencia a Venus. Y así es como encontramos el orden establecido de los días de la semana, como muestran en los calendarios, después de varias modificaciones por influencias religiosas, en el cual el primer día de la semana en los calendarios sale el domingo respetando que el fin de semana es sábado y domingo, y empezando la semana laboral el lunes, como marca la Organización Internacional de Normalización. Como hemos mencionado anteriormente, el nombre de los planetas viene por la teoría de los cinco elementos, en Corea, y eh, el orden de los siete días, eh, el que tenga siete días la semana, va relacionado con los ciclos lunares, ya que esa división ayudaba a prever el comportamiento de las mareas. En Occidente se pusieron los nombres a los planetas y a los días en función de los dioses griegos y romanos, aunque también vemos influencias de la cultura nórdica. Un ejemplo de esto es el nombre del día Viernes, que procede de Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana, mientras que en la mayoría de las lenguas germánicas, Viernes saca su nombre en referencia a Freya, siendo en alemán Freitag, en inglés Friday, siendo el día de Frigg diosa de la fertilidad, el amor, la maternidad y más características en la mitología nórdica y germánica. Se comenta que Frigg y Freya sean la misma diosa por referencias en sus vestimentas, sus cualidades, también habiendo referencias de que sean dos partes de una tríada de diosas que asocian a diferentes edades de una mujer, pero no es algo 100% confirmado, existiendo diversas teorías. Podemos ver también como el domingo del latín tardío Dominicus, Día del Señor, Sustituyó a lo que era antes 10 solis, día del sol, teniendo ese nombre también en coreano, que es el Iryoil, el día del sol. Il es de, viene de la letra china sol y en muchas más lenguas también hace esa referencia, del día del domingo, ¿no? del día del sol. Del lunes también podemos rescatar esas semejanzas como día de la luna, viniendo del latín lunae. que En coreano hace, también tiene ese significado, que viene de wol, de la letra china que hace referencia a luna. Y bueno, también vemos en muchos idiomas que tiene ese significado. Con esto ya cerramos lo que es la parte introductoria <ríe> de tratar de enlazar datos, de poner un poco en contexto todo, de tener un poco los orígenes de ciertos conceptos. Pero ya empezamos con el calendario estacional 100%. No os voy a engañar ya más. El calendario estacional o 24 términos solares, al ser 24 periodos, se dividen en 6 dentro de las estaciones generales, siendo estas estaciones generales pues, primavera, verano, otoño e invierno. Cada periodo dura dos semanas. Dentro de la primavera encontramos traducido al español el comienzo de la primavera, que se dice Ipchun, agua de lluvia, que es Usu, despertar de los insectos, que es Kyongchip, equinocio vernal, Chumbun, claridad y brillantez, Chongmyeong grano y lluvia, Kogu. Estas serían las seis estaciones dentro de la primavera y cada una pues la primera empezando del 3 al 5 de febrero, la siguiente del 18 al 20 de febrero, la siguiente del 5 al 7 de marzo, 20 al 22 de marzo, 4 y 6 de abril, del 19 al 21 de abril empieza la última, la de grano y lluvia, que sería Kogu y así sucesivamente. ¿no? Y vamos a seguir viendo las del resto de, de las estaciones. En el verano encontramos Ipha, que es el comienzo de verano, que es el del 5 al 7 de mayo. Soman es la segunda, que empieza del 20 al 22 de mayo y se llama pequeña totalidad en español. Mangjong es granos en espiga y empieza el 5, del 5 al 7 de junio. Luego está Haji, que es el solsticio de verano, es del 21 al 22 de junio más o menos. Soso, que es calor menor. Que empieza del 6 al 8 de julio, y teso, que es calor mayor, del 22 al 24 de julio. Luego, en otoño, tenemos el comienzo del otoño, que sería ipchu, y empieza del 7 al 9 de agosto, más o menos. Luego tenemos choso, que es el límite del calor, del 22 al 24 de agosto, Pecno, que es rocío blanco, del 7 al 9 de septiembre, chubun, que es equinoccio de otoño, del 22 al 24 de septiembre, más o menos. Hanlu, que es rocío frío, del 8 al 9 de octubre. Y Shangan, que es llegada de las heladas, del 23 al 24 de octubre, más o menos es cuando empieza. Para finalizar, estarían las estaciones del invierno, que tendríamos por primer lugar Ipton, que sería comienzo del invierno, que comienza del 7 al 8 de noviembre. Tosol que es nieve menor, entre el 22 y 23 de noviembre. Te sol nieve mayor, entre el 6 y 8 de diciembre. Tungji, que sería solsticio de invierno, 21-23 de diciembre. Tohan, frío menor, del 5 al 7 de enero. Y Tehan, frío mayor, de 20 a 21 de enero, que sería cuando empieza. Estos serían los 24 términos solares que definen el calendario estacional y es una manera de entender los ciclos de la naturaleza y actuar acorde a ella. Claramente esto es una referencia tras los pasos de muchos años, pudiendo existir variaciones del clima y la fase dependiendo del año. Normalmente esto a nivel de clima es siempre una aproximación, ¿no? una estimación, pero bueno, pudiendo haber esas diferencias ¿no? según el año. Quería hacer ahora un ligero paréntesis para explicar un poco estos significados de los nombres y demás porque a lo mejor suena demasiado a chino dentro de <risa> que sean conceptos chinos y asiáticos, pero bueno, por concre concretarlo un poco. Iptong, por ejemplo, que es el comienzo del invierno, está formado por la letra ip, que es comienzo, y tong, que es invierno, ¿no? Entonces, normalmente las palabras coreanas eh, cogen su significado del chino. Eh, esto es un proceso que se dio en la historia, ¿no? en el cual, pues al final, para combatir un poco el analfabetismo, pues se hizo un lenguaje más sencillo y manteniendo la raíz china. Entonces puede haber un mismo significante. El ip, por ejemplo, puede tener varias letras chinas asignadas que signifiquen cosas totalmente diferentes. ¿no? Esto también, una forma de entenderlo, es eh, pues, con las familias. Normalmente en las familias, eh, los hijos suelen tener una sílaba en común aunque no siempre, pero suele suceder, ¿no? En mi caso, eh, mi nombre es Cheon y con el significado en chino de cultivos extensos o grandes cultivos o cultivos desarrollados, ¿no? Y, y, la, pala y, y la sílaba que tiene factor común es Yeon, entre mis hermanos. Teniendo, por ejemplo, una de mis hermanas, que es Puyon, pues eh, ella es mujer rica. A ella <risa> le ha tocado la lotería y a mí me ha tocado un nombre un poco más laborioso, <risa> un poco más curtido que a trabajar. Pero bueno, luego tenemos a Kyion, Suyon, Taeon. Esos seríamos los cinco y ese componente ion que se mantiene ¿no? con distintos significados y que puede suceder en distintas familias. Luego en acupuntura, hablando de estos conceptos de las estaciones del año, cada grupo energético tiene su momento más sensible. Encontramos así ese orden de manera que el grupo madera es más susceptible en primavera Grupo fuego en verano, grupo tierra en la canícula, que es el momento más caluroso del año, el grupo metal en otoño y el grupo agua en invierno. Esto es algo importante a tener en cuenta cuando estamos valorando un paciente y durante su tratamiento. En la naturaleza, los seres vivos tienen su curso respecto a este ciclo. Hay momentos de descanso, momentos de crecimiento, momentos de reproducción. Se pueden englobar en momentos de mayor o menor actividad los cuales están equilibrados, ejecutando lo necesario en el momento oportuno. Esto se puede extrapolar en el ser humano en función de su evolución en la vida y de los objetivos de cada persona según la fase en la que se encuentra. También es muy fácil verlo de la manera del desarrollo de una persona o un animal desde su nacimiento, adolescencia, fase adulta y fase anciana. Son factores que pueden variar mucho de una cultura a otra, de los recursos que uno tenga durante su crecimiento, pero al final estamos aquí, teniendo esta capacidad inteligente del ser humano para poder crear, convivir, sentir y tratar de vivir una vida acorde a unos principios, digamos, buenos. Dentro de esos baremos, en los que podríamos adentrarnos y profundizar en diversas teorías, sin que no pretendemos hacer en este capítulo, se habla de entender un poco esos tiempos en momentos como al empezar un proyecto, al buscar descanso, en el momento en el que se enfatizan sentimientos amorosos tanto a una pareja como a uno mismo, eh, estos conceptos hay que profundizarlos más normalmente sabiendo también la característica de cada meridiano y sus horas más sensibles también. Vamos a comentar brevemente los horarios energéticos de la acupuntura. El meridiano de pulmón es de 3 a 5 horas de la mañana, meridiano de intestino grueso de 5 a 7 de la mañana, meridiano de estómago de 7 a 9, meridiano de páncreas de 9 a 11, meridiano de corazón de 11 a 1. Meridiano de intestino delgado de 1 a 3 de la tarde, meridiano de vejiga de 3 a 5 de la tarde, meridiano de riñones de 5 a 7, meridiano de pericardio de 7 a 9, meridiano de triple calentadores de 9 a 11, meridiano de vesícula biliar de 11 a 1 de la mañana y meridiano de hígado de 1 a 3 de la mañana. Estos son los momentos en el cual cada meridiano tiene su componente más sensible y en el cual hay que actuar un poco acorde a cada meridiano, ¿no? hay que respetar un poco esos tiempos. Por poner un ejemplo de esto, siendo la hora del corazón de 11, a 1 de, la de, la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, es la franja horaria donde se suelen realizar normalmente las misas los domingos, ¿no? una hora muy espiritual. Este meridiano de corazón, presente en el elemento fuego, más sensible en verano, tiene que estar más controlado en esta época del año normalmente llega el verano y todos queremos disfrutarlo ¿no? y aprovecharlo de muchas maneras para salir de ese estrés y esa monotonía del trabajo, pero recordamos aquí que un exceso de alegría también puede desajustar, por lo que es importante mantener un equilibrio de tanto estímulo, como suele pasar en verano, ¿no? viendo mucha gente con sus excesos de muchos tipos que pueden alterar más que beneficiar. Además, cuando hay más calor externo, como se produce en verano, normalmente el cuerpo genera más frío desde dentro para equilibrar ese calor por lo que no vendría muy bien ingerir muchas cosas con característica fría. Esto se relaciona con las características energéticas de los alimentos, que podéis informaros también más a fondo sobre esto en el programa Saber Comer, hecho por el doctor Cho en el canal de TV para entender un poco estos conceptos que estarán sonando muy a chino <risa> dentro de que sean conceptos chinos. Pero bueno, eh, todo esto es importante y es algo que no se menciona normalmente en conceptos de salud es algo muy desconocido y que cuando se comenta suena demasiado loco, pero son cosas que van acorde a la naturaleza y que está bien conocer de cara a poder actuar de la manera más apropiada en cada momento. También, frente a una dolencia, es importante ver en qué momento se acentúa. Viendo en qué momentos la problemática se acentúa y coordinando con este horario meridional, nos ayuda a realizar un mejor diagnóstico y tratamiento. También recurrimos a las dinámicas fisioterápicas de cara a observar cómo se comporta el dolor en ciertas patologías, pero este factor energético no debe pasar desapercibido. Hablando de estas fases y ciclos dentro del mundo, personalmente me gusta mucho la idea de cómo se piensa sobre el trabajo. Estos momentos de descanso, que en general pueden llegar a ser un mes dentro de los 12 meses del año, si tratamos de tener una dinámica de compensar todo lo sufrido ese tiempo en ese periodo tan corto. Digamos que el balance en general es de estar en un entorno internamente hablando predominantemente negativo, ¿no? Aquí incide un poco en cómo se afronta la vida y las filosofías de trabajo para poder reajustar esa balanza de forma que se pueda disfrutar de todo momento o que al menos haya más momentos buenos que malos. Aunque claramente hay momentos donde estemos haciendo algo que no nos gusta o nos gusta menos que otras cosas, ¿no? <risa> Entonces ahí también hablamos de responsabilidades, pero también enfocar este punto de vista en esas responsabilidades, ¿no? Entender cada fase dentro de ese movimiento constante para labrar una buena vida. De ahí el despertar la conciencia de cada uno, algo de lo que muchos filósofos ya han hablado e interpretado y que yo intento aprender y comprender a día de hoy. En el capítulo de hecho que hice con el apicultor Jorge jaxa Cóndor, hablando de abejas, hay un momento que comentamos la eusocialidad de esta especie, que también podemos encontrar en otras especies como pueden ser las hormigas. Y siendo la estructura social mejor organizada, en la que cada uno tiene su función bien establecida y la ejecutan sin mayor dilación. ¿no? Esto, extrapolado a la sociedad, me gusta relacionarlo con el concepto japonés Ikigai, que hace referencia al propósito de cada uno en su vida. Encontrar ese propósito y ser consecuente a él es lo que veo como pilar fundamental para poder aguantar con optimismo y disfrutar de todas las fases de los proyectos que nos pongamos por delante. El otro día conocí un poema que me pareció muy interesante que se puede relacionar con esto que estamos comentando, y traducido decía así, «la aventura de la vida es aprender, el propósito de la vida es crecer, la naturaleza de la vida es cambiar, el reto de la vida es superar, la esencia de la vida es cuidar, la especie de la vida es ofrecer amistad, la belleza de la vida es dar, la oportunidad de la vida es servir, el secreto de la vida es atreverse». De esta manera, resumo una actitud de curiosidad perpetua, como es espíritu de niño, por las cuestiones de la vida, a nivel de trabajo, a nivel de ocio, a nivel social. Muchas veces nos dejamos definir por la famosa titulitis, como si fuéramos una estadística de un videojuego, pero somos mucho más que eso. Y ese tipo de espíritu es el que nos ayuda a seguir creciendo, tratar de empatizar con el prójimo, interactuar y participar para vivir así una vida plena. Respecto a este tema, me gusta mencionar, para entenderlo de una forma más sencilla y que no suene tan abstracto todo, en el libro de Kobe Bryant llamado Mentalidad Mamba, y por otro lado, Meditaciones de Marco Aurelio. Me hace gracia traer en un parecido a un uno contra uno de estos dos titanes, de estas dos grandes referencias, pero al final los dos, en ámbitos diametralmente opuestos, con una filosofía muy parecida, muy estoica, los dos libros tienen la misma dinámica, en la que resumen su vida, anotando los puntos clave de lo que iban aprendiendo en la vida, y ambos valoraban mucho ver lo que otras personas les enseñaban con el mero hecho de contemplar cómo llevaban a cabo sus actividades y sus vidas de manera que les servía de influencia y motivación para luego vio vivir las suyas. Y así surgieron dos figuras que a día de hoy tenemos como referencias en el mundo. Con estas dos referencias llegamos ya al final del capítulo, en el cual se ha intentado pues, relacionar conceptos de los calendarios occidentales como orientales, con esa valoración de la primavera, por ejemplo, o los calendarios lunares y solares, poner en contexto el origen y desarrollo de los calendarios, y relacionarlo con el calendario estacional o 24 términos solares, concepto que trata de recordar la importancia del conocimiento de la naturaleza para poder entender el mundo y a uno mismo, materia que han hablado muchos autores antes que yo y a los que agradezco su sabiduría. Espero que no se haya hecho muy largo y que haya servido de ayuda para quien haya llegado hasta aquí. Saludos y hasta la próxima.